0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, a sua dose semanal de leitura coletiva. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? É, nós, nossa meta de leitura dessa semana foi dos capítulos 5, 6 e 7, sendo o primeiro capítulo... Sobre a Sibyl Ela conversa com a mãe dela E é apresentado o lado da Sibyl Da história, né? Nós temos um pouco de profundidade Sobre o que acontece do lado dela Nós somos apresentados A mãe dela E ao irmão dela A mãe dela, não sei se o nome foi citado Ela é chamada só de Senhora Vane, eu acho E o irmão dela É o James o James está indo para a Austrália trabalhar como pescador e ele tem uma série de preocupações que nos é apresentado durante esse capítulo. No capítulo seguinte é o capítulo onde nós temos a, a reunião dos três personagens principais do livro, novamente, né? do Basil, do Dorian e do Harry, eles conversam brevemente. É, sobre o assunto que é o noivado do Dorian com a Sibyl é, é uma cena bem interessante porque dá para ver claramente o, o anjinho e o capetinha conversando no ouvido do Dorian e o capítulo seguinte eu não lembro se é no capítulo seguinte ou se já acontece nesse que é, eles vão ver a, a peça da Sibyl ela atua muito mal pelo por motivos que vão ser apresentados após a peça e após isso tem o embate né, da do Dorian com a Sibyl e sobre como ele ficou ofendido pela forma como ela atuou e etc e ela, e ela apresenta também o lado dela da história o último capítulo é marcado pelo Dorian saindo enfurecido pela cidade é, meio que sem rumo e ele pensando sobre várias coisas, é, sobre a raiva que ele está sentindo, sobre o, o significado de, de todos aqueles sentimentos. E ele chega em casa e se depara com a pintura mostrando alguns traços que não tinham antes. A pintura tem uma expressão é, cruel, tem alguns traços de, de envelhecimento no, no ao redor do sorriso né ele se enxerga como uma figura mais maquiavélica e após ele refletir um pouco sobre o, a, a imagem dele na, na pintura ele decide que ele tem que fazer as pazes com a Sibyl e sair de casa com este intuito então vamos começar a fila eu vou dar minha opinião depois de ouvir um pouco de vocês então vamos lá pode vir o primeiro
1: Ok, é,
2: eu vou dizer que eu adorei que mostraram mais da tá, Cipil e da família Tela e das relações que, com a família Tela que não são perfeitas, mas que dá tá para perceber que eles se amam do jeitinho deles, porque antes a Cipil tava só com uma, como uma personagem idealizada, que o Thorin acostava e tal, ela tava muito... só sendo citada, e nesses capítulos foi mostrado mais como ela vive com a família Tela, com a mãe, que é a senhora Vane, e com o irmão, que é o James, que é mais novo, e é citado como mais, uh, sei lá, mais racional. Ele não é tão sentimental, nem tão dramático como a mãe e como a Cipil. E, pelo que eu entendi, elas, as duas adoram o teatro, ou adoram fazer cenas, só que ele não, ele odeia o teatro. Nossa, que, que tristeza nascer numa família... Que... De atrizes e ele... o tia, o teatro. Eu achei muito triste essa parte. Mas, enfim. Eu gostei do irmão. Ele tava super, sei lá, cético. Enquanto a irmã tava conversando com ele, que eles foram passear no, na praça. A irmã sonhando, tipo... Ah, meu irmão vai salvar uma tonzela e perigo E aí ele vai encontrar uma vida dele. E aí ele vai ter chat de ser tão chato, ele, e aí ele vai começar a ter sentimentos, eu achei tipo, poxa tipo, eu tava tendo uma ilusão ali porque o irmão não tá nem aí pro amor romântico mas ele se preocupa com a irmã e depois de tudo que aconteceu e do Thorian ter feito aquela cagata que eu, sério, eu tô com raiva do Thorian o quatro com aquele sorriso maquiavélico, talvez seja o Thorian se tornando um réu Itavita Uh, e aí eu, eu tô torcendo pro James Vane, que foi no navio explorar os oceanos pra Austrália, que ele volte e descubra o que aconteceu com a irmã e que ele se vinque, porque eu tô com ódio no coração, <risos> eu tô com ódio do Tória e eu quero que o James volte pra se vingar ou no mínimo que haja investigação explicando melhor o que aconteceu, porque, pô, é apresentar toda... É apresentado melhor a Cipi... E depois ela morre... E eu fiquei triste nessa parte... Porque... Enfim... Eu vou passar a palavra... Eu só... Só dou tristeza e ótima agora.
3: Tá...
4: É... Como tem muita coisa para falar... né, Eu vou... Focar mais no que o Dorian fez... Porque... Eu acho assim... Que o Basil já tinha falado... né, Que ele podia ser cruel... Com quem ele gostava... E com quem ele sabia que gostava dele. E aí, depois da apresentação, né, da, do, da Cibil, é, e ele humilhou ela e fez ela pensar que a culpa de ele estar tá fazendo aquilo era toda dela. Eu acho ela irritante, essa coisa, ela é muito exagerada. Só que assim, né, o que ele fez é muito, muito, foi muito, muito idiota. E eu nem culpo o Harry por ter feito isso. Eu acho que o Harry não faria isso. O Harry é tão babaquinha que é, fala as coisas, ele vai jogando as frases dele sem sentido nenhum, às vezes, a maioria das vezes. E eu acho que o Dorian ficou muito egocêntrico é, desde, aquele, desde o relacionamento dele com o Harry. E, o, como eu disse, o Basil mesmo tinha falado né que ele podia ser cruel. E ele só pensou em voltar para ela porque ele não queria ver o retrato dele tão lindo, a razão de ele se, se ver tão belo e jovem e vivo ficando feio. Então, como ele não poderia suportar ver o retrato, ele decidiu que ele ia falar com voltar com a Sibyl. E ele eu não, não vê ele sente nenhum remorso nenhum por ela. Ele, ele acredita que ele tá certo e que ela fez aquilo com ele como ela pôde, fazer aquilo com ele, sabe? E uma coisa que eu tô muito curiosa pra saber é como ele vai se afastar do Harry. Porque o Harry era a pessoa pra quem ele ia se ele cometesse um crime. E aí, do nada, assim, ele viu o retrato dele modificado um pouquinho. E agora ele não quer mais saber do Harry. Como assim? O que, que ele vai falar pro Harry? Porque o Harry é assim: pensa que tá tudo às mil maravilhas, né? Pensa que eles são super amigos. E outra coisa é. Eu quero saber como que acontece essa mágica do, do retrato. Eu quero que expliquem isso e quero que James volte e mate o, o Harry no final, porque, né, é só isso por enquanto. Mate o Dorian, eu acho que eu falei Harry. Por enquanto,
5: essa é a minha opinião. Eu faço das palavras da Larissa as minhas também. Acho que tô super estressada com o Dorian, mas eu queria fazer um adendo para o Harry, porque assim, eu não aguento mais ficar lendo esses, esses, nossa, esses parágrafos que ele fica falando, é um bando de frases, eu antes gostava, tava achando até entretenimento assim, tava gostando, mas agora eu já estou achando forçado já, sei. É, sobre o irmão da Sibyl, da eu gostei dele, eu achei que pelo menos ele parece o mais pé no chão ali da história, né? Por enquanto é o que eu mais tenho simpatia E acho que ele vai ter alguma parte aí uma Importância mais pra frente Não sei o que ele vai fazer
6: Durante os, os primeiros capítulos Achei bastante interessante mesmo essa parte Da, da família da, da menina é... A mãe dela aparentemente gosta muito dela O irmão dela também gosta muito dela Apesar de que os dois não se bicam muito bem Eu não sei se tem alguma, algum fundinho De o, o irmão dela ter sido... Às vezes não maltratado, mas não ter tido toda a atenção que a irmã dela teve, talvez por ser atriz, sabe? E aí a mãe dela acabou dando mais atenção para ela, e aí gerou esse sentimento de, às vezes, ele não gosta tanto da mãe dele, mas ele gosta muito da irmã dele, e a mãe dele também gosta muito. E aí tem essa questão, assim, deles... os dois gostarem dela, mas eles não se bicarem muito. E aí eu achei interessante também ter levantado o fato de que ela é, ia se casar com uma outra pessoa da nobreza, porque já é o terceiro caso fazendo esse paralelo entre o, o drama do, do, da pessoa da nobreza com a pessoa que não é, uma pessoa aristocrata. É, então a gente já tem essa perspectiva de que não vai dar bom isso, o irmão dela já falou que se acontecer alguma coisa mata o, o Dorian. Depois desse capítulo eu também fiquei com vontade de ver, ele matar o Dorian de verdade, porque... Nossa, que nervoso, não, ah, tá, mas podia dar um, uma espancadinha assim, mostrar que ele, que ele não é melhor que os outros... Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que o, o Dorian é um personagem que também tá em conflito. Ele foi muito babaca. acho que nada justifica o que ele fez. Mas eu entendo que a personagem está muito em conflito pelo que o, o Henry andou dizendo. O Basil, um iconezinho fofo. Eu queria dizer que o Basil é perfeitinho, apesar de ele ser muito omisso. O menino todo esquiso não, não vai fazer as coisas, falar as coisas de verdade. Fica deixando o, o Henry zoar a cabeça do, do Dorian. Mas eu gosto do, do, do Basil, acho que quando ele se posiciona, ele se posiciona de uma forma sensatinha, uma forma fofa. É... Mas realmente falta essa questão de ele se posicionar e ajudar o, o Dorian pra não ficar com essa... Não virar um incel, porque o Henry tá fazendo o Dorian virar um incel, gente, pelo amor de Deus. E aí, o Henry apareceu pouco nesse capítulo, às vezes que ele apareceu me deixou nervoso, mas eu entendo a função do personagem que é... Ser essa antítese mesmo, então é um personagem interessante. Teve menos foco dele nessa vez, então não tem muito o que comentar sobre. Acho que o que a gente disse nas últimas, na última reunião ainda é válido para ele. E aí, finalmente, veio a parte do, do, do retrato começar a envelhecer, e a gente vai começar a ver os dobramentos disso. O que eu não lembro quem foi que falou é, do do Dorian, só teve ficado vontade de voltar a falar com ela por conta dele ter visto o retrato, para não se ver piorar. É, eu fico em dúvida, na hora eu não tinha interpretado assim, mas agora que ela levantou, eu tenho que pensar um pouquinho mais sobre isso, porque achei uma análise interessante. Não sei se ele tá falando só para não se ver estragar, ou se ele viu, tipo assim, aquela coisa de jogar na cara dele ó, o que tá acontecendo com ele, a pessoa que ele tá se tornando, e aí eu fiquei pensando nisso, mas eu acho que é isso que eu tenho por enquanto.
3: Eu botei ali uma, uma frase, né, que eu li, não sei se a minha tradução é diferente da de vocês, mas, assim, ó, tipo, basicamente o Henry dizia que é, a gente não tá aqui pra botar nossos preconceitos nas outras pessoas e fazer com que elas ajam, né, de uma maneira que a gente acha que é, né, tipo, certo. Só que ele não faz isso, ele fala disso, não faz isso, né, e aí, eu super me identifiquei com a Cíbil, que eu adoro fazer isso. Tipo, acontece qualquer coisinha, e aí, tipo, eu crio toda uma história, entendeu? Coisas que, é, são assim, impossíveis de acontecer, mas na minha cabeça, tipo, é aquilo, entendeu? Eu adorei, tipo, supervivi a Sibyl naquele momento. Também, é, como a gente gosta de falar do Henry, é, ele fala do... Os prazeres vêm do egoísmo. E as pessoas boas são felizes, mas fazer coisas boas nem sempre deixam as pessoas felizes. Isso aí também achei, assim, tipo, o ó, entendeu? O Henry tem umas... É, é bem aquilo que a gente falou na, na, na reunião passada, entendeu? Tipo, ele, ele cria todo um discurso para se parecer, assim, uma pessoa muito intelectual, uma pessoa muito, né, e aí ele não faz nada do que ele fala, ele é uma pessoa, assim, super, né, superficial. Também super concordo com a, com a Larissa nos pontos dela. E outra coisa que eu percebi: as falas são muito. É, zero empatia. Sim, zero empatia. Uh, as falas. A maneira como Oscar Wilde escreveu é muito. É, parece teatro, entendeu? Porque tem esse, vários monólogos, assim. Tu tem. Ele te coloca numa, né, na, na situação, assim, ó, para. Digamos assim, ó. Uh, ele não te dá a oportunidade de interpretar errado uma situação. Ele te coloca naquela situação como tu deveria te sentir naquela situação, entendeu? E aí eu acho que meio que isso ajuda a gente a ficar tão chateado com o Henry que a gente tá naquela situação, né? E aí quando a gente vê o cara, né, dá um 180 ali, faz umas coisas absurdas, né? E, sim, eu fiquei assim, ó... Um, eu vibrei na hora em que o Dorian chegou em casa depois de ter maltratado a pobre da Sibyl. Tipo, ah, ele deveria ter falado pra ela. Gente, comunicação. Deveria ter falado pra ela. Olha, é o seguinte, eu tive interpretar, te achei maravilhosa como uma atriz e eu agora quero te levar pro mundo, entendeu? Tu vai ser uma atriz famosa. Porque assim, na cabeça dela... Ela ia casar, ela ia ser uma dona de casa, ela nunca mais ia precisar fazer nada na vida, entendeu? E o Dorian gostava dela por ela, não por ela ser uma atriz. Então, se ele tivesse ela assim, não, olha, vamos... Eu acho que ela teria tido um insight diferente, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa... De novo, não é culpa dela, né? A culpa é do Dorian, porque ele achou que ia ser aquela coisa assim, não, olha é uma atriz, vai continuar sendo atriz e vai ser atriz para sempre, entendeu? ou de repente não de repente ela é continuar, tipo, não, não posso ser atriz, porque agora que eu vi o que é felicidade, eu não consigo interpretar entendeu, tipo, comunicação, gente mas eu adorei quando ele chegou no, no, no quarto dele e viu que o, o tão, a tão preciosa FG dele, né, aquele quadro que ele adorava, né, a beleza dele mesmo, tinha mudado e aí sim que ele teve aquela coisa do tipo não olha né como assim eu acho que eu acho que isso vai ajudar no desenrolar da história tipo ele se manter um pouco mais é, cauteloso com as ações dele de não ser uma pessoa tão babaca e adorei o James né ele parece uma pessoa também sensata, mas ele tem sim um quê teatral, entendeu? Quando ele fala pra mãe que ele tá preocupado com a irmã, que não quer que ela sofra que nem ela, né? Que nem a mãe sofreu porque foi largada pelo, né, uh, pelo pai dos filhos, que era um nobre, mas não podia ficar com uma plebeia, né? Eu achei... É, um ator nosso assumido, exato. Eu achei isso fantástico, assim, sabe? Tipo, ele tem aquele que é artístico, mas ele acha nonsensical, entendeu? Tipo, aquela coisa, tipo, ah, não tem nada a ver. Mas eu adorei, adorei. E pra mim, agora, assim, pegou, pegou o, o livro, entendeu? Antes estava assim, só o Dorian se, se enrolando, né? O, o realmente Tripudiano na cabeça dele. O, o Basil ali, também queridinho, tentando... Né, botar um pouquinho de bom senso na cabeça do Dorian, mas ao mesmo tempo né, aquela coisa tipo, ah, quem sabe, né, um, um, um casa agora, isso e aquilo, ou casa, afinal de contas, você gosta dela, né? Tipo assim, eu acho que agora, para mim, agora é que são elas nessa nessa, nessa parte da história. Então, gente, uh, vamos por partes. Começou
2: o capítulo 5, contava a história da atriz, e é, quem, não sei quem tinha falado que a história está se repetindo, é verdade, é, a, ocorreu com a mãe do Tônio, ocorreu com a mãe da atriz, e tecnicamente ocorreu com os dois do... desse lance de nobre casar com o Prepeu e tá, em tragédia. Eu acho que talvez, quando o ator escreveu na na época do livro, não sabe, tem esse lance de, ah, esse nobre casaco eu já, já impossível, proibido, tá merda? <risos> Talvez por isso. Mas assim, eu gostei do da relação da família Tassípio, eu acho que ele, oh, Tassípio, é, Tassípio, eu acho que ela tem uma família, apesar de ela ser, entre aspas, pobre, assim, bem, não tem muitas condições, ela tem uma família muito dedicada a ela, eu não sei o que causou a rixa entre o irmão e a mãe, mas pelo que eu entendi, o irmão ele ele quer esse que é o seu próprio caminho, sabe? Ele não queria ser que nem a mãe e a irmã que te do, do tu tu lá para sobreviver e fazendo a, a atuação e ele queria ir para a Austrália para é, dar uma vida melhor, sabe? Eu gostei do James. Ele é narrado como alguém brusco e sei lá, meio sem graça, enquanto a irmã é graciosa, mas ele, ele parece, na verdade, uma pessoa ótima. <risos> Sabe? Então, quanto ele deu aquele pensamento, tipo, não, querida, você não, não pode se casar com alguém que você acabou de conhecer. Me lembrou muito aquela história da Ana de Frozen, que ela quer casar com um príncipe encantado <risos> que acabou de conhecer, porque a... Sim, do jeito que ela fala, chama o cara de príncipe encantado parece, sabe, muito uma mocinha que atuou e nas histórias de atuação que o príncipe salva a princesa ela se apaixonou pelo Thorium porque é literalmente o primeiro cara príncipe que se encaixa bonito no cavalo branco que se encaixa sabe, se fosse analisar profundamente ela tá, tem muito mais cara de uma apaixonita de verão do que um amor de verdade e tal. E o Thorian, ocorreu a mesma coisa, só que por influência do e sabe? Ai, a vida é, tem que ser vivida, blá, blá, blá. E aí ele viu a moça e ele viu a atuação dela e ele colocou todas as expectativas e frases do Heli na moça, tipo, ai, ela vai dar sentido para minha vida, ela faz isso comigo. Me lembra um pouco o, o que o Pazio sentia pelo Thorian? É, mas aí ele não fala nada para menina, enquanto ela atua mal e, e quer para a expectativa dele, ele vai, tu, apaixonado, por fundo do bolso, em tipo, é, alguns sei lá, algumas frases, da, na, na narração de ela atuando mal, a minha sensação era de querer esconder a minha cabeça em algum canto, sabe? Parece muito uma cena de vergonha alheia, de ela atuando mal. E aí eu até fiquei meio desesperada de por que, que ela atua, tá atuando mal? Será que as cenas anteriores que ela tava atuando super bem eram só ilusões, tutorial, sabe? Tipo, querer tanto é, sentir algo novo e incrível na vida. Que... Eu
5: acho... Desculpa incomodar, mas eu, eu acho que é porque agora tá sendo, tipo, tá sendo influenciado pelo pelo Harry, entendeu? Antes era só uhum. ele por si próprio, que só, só ele que via ela. E aí ele achava incrível, mas o, o Harry é um babaca e tá mudando totalmente a concepção do Dorian. Eu acho que tá sendo influenciado.
2: É, é estranho, eu não sei dizer se, o Lee, se ela realmente sabe atuar bem ou não, porque... Uh, ela atuou mal nessa apresentação porque falam que o povo foi saindo e foi conversando, e na, nas descrições anteriores do, do Torian, ela envolvia o público, então eu não sei se ela realmente tinha uma atuação excelente numa espelunca ou se ela só atuava medianamente e o Torian estava tão enfeitiçado pelas palavras do réu e, e que viu algo a mais e aliás, chega até isso meio triste, é. porque ou, é só, ou ela só teve um dia ruim, todo mundo tem isso, um dia calma, em que calma. você só faz merda no seu trabalho, é isso, é. e aí o Thorian deu aquela surtada, é, aí tá, eu sei que ela, no dia que o Helly trouxe o, o, o perdão, o Thorian trouxe o Helly e o Basil, ela atuou pior do que atuava normalmente, porque ela... Sei lá, eu acho que a menina, ela pensou que se ela atuasse mal, o Juteu ia querer que ela saísse do teatro. Tipo, não, querida, você não atua mais bem, tchau. E aí ela ia casar com o Dório e, seguinte, eu acho que essa, se eu fosse teorizar o que estava passando na cabeça dela, seria algo assim. E foi tão, tão, tão triste quando ela... Conta pro Thórian que ela tava fazendo isso... Porque antes ela, não, ela só achava que o teatro era o mundo dela... E aí ela se apaixona por ele e ele vira o mundo dela... Só que aí ele vai lá e, e joga um pau com a fria nela... Falando, não, agora eu não te amo mais... Nossa, que vontade de, de entrar tanto liso... E, e tá um stapé no Thorian... Thorian, o que, que você esperava ouvindo o Harry, sabe? Porque o, o Harry não tem amor de verdade com as suas dele, e, e, e você não se casa com quem com poucos dias, e por mais que fosse antigamente, em que o povo fazia meio que o um casamento arranjado em poucos dias, não eram tão poucos dias. Tá, vamos passar, vamos passar, senão eu vou estressar. Uh, e a última parte, quando ele viu o 4, o 4 mutou, eu, eu me questiono também se o 4 mutou mesmo ou se é se o Thorian que vê essa mutança. Porque assim, te, tem, se o 4 for mágico, eu quero que expliquem como que vai ocorrer essa mutança ou não, porque eu quero ver, sabe? Tipo, é o 4 mágico mesmo ou é só o Thorian? que vê o 4. Será que se outras pessoas verem é, o 4, vai ser só um 4 normal? Eu não sei. <risos> e realmente o autor, ele criou o réu e o Pazil como se fosse o Tiapinho e o Anjinho da consciência tutória. Só que o Anjinho, que é o nosso Pazil Grito, ele não intervém muito. Ou talvez ele não tenha a manipulação que o Hell tem os conseguir intervir. Então o 4 é, é a maneira do Brasil intervir. Eu não sei se o Brasil é mágico, se o Brasil sabe porque o 4 do Brasil faz o que faz. Mas quanto o Thorian viu o 4, foi por mais que ele não tenha se arrependido, foi aí que ele pensou, caraca, eu fiz uma ação com a pobre moça meio maléfica. Vou pensar o que, que eu posso fazer. Eu acho que eu quero ver, sabe? Eu quero ver o Thorian tomando na cara por escutar o Hell e tentando escavar do e Só assim para abasicar a minha fúria. É isso. Obrigada. Opa, beleza. Minha vez agora.
7: Eu tô adorando que agora a gente começou a ver o decaimento do, do Dorian Gray. Que era a parte que eu mais tava esperando pra chegar no livro. É quando começa esse decaimento, que desde o começo você vê que ele vai ter aquele declínio de personagem, eu adoro quando isso acontece, ao mesmo tempo que eu fico muito irritada, porque você dá vontade de desguelar o personagem. Mas ao mesmo tempo você para, você respira, e você vê que a violência não é a resposta. Ela é a pergunta, e a resposta é sim. Por isso que eu apoio o James. <risos> uma coisa que eu fiquei é porque o James ele falou mais de uma vez, ah, se, o, se o Grey fazer alguma coisa com você, eu mato ele. Tipo, ele falou uma, acho que ele falou umas três vezes, eu acho. Aí, do nada, eu olhei e falei, cara, esse menino matar mesmo o Grey? E no final do livro, o Grey morre porque o James foi lá e matou ele. Eu fiquei, rapaz, será que ele mata? Ou será que ele não vai voltar? Eu fiquei, Pai, será que ele volta? Será que ele volta? Porque eu não sei se tem como ele ter uma redenção agora, porque tá complicado. E eu acho que vai piorar mais ainda. Eu não sei se o Basil ele vai ter como é, confortar ele, confrontar, no caso, confrontar o o Dorian, sobre o que ele faz, mas eu acho que já não tem mais a eu acho que a gente só vai ver piorar e piorar até num momento que, que não dá e ele vai ter que enfrentar as consequências. É, sobre o, a parte do quadro, eu não sei vocês, mas a única coisa que eu achava que eu sabia de O Retrato de Dorian Gray era que eu achava que... Que o Dorian fazia um pacto com, com o Diabo <risos> pro, pro quadro envelhecer no lugar dele. Eu jurava que era isso. Eu jurava que era um pacto que ele fazia. Aí quando eu comecei, a ler, eu falei, ué, cadê o demônio? Cadê? Não era um pacto? Aí eu fiquei, ué, mas não era um pacto porque tinham me contado que era um pacto que ele fazia, agora eu agora estou confusa.
3: <risos> ele faz um pacto com o Diabo na Sabrina, que tem o Dorian Gray na Sabrina do Netflix. Então. Eu acho, que, tipo, ah, eu acho que me falaram é, daqueles isso, isso. isso.
5: Gente, o Hell é o diabo. Não, gente, ele faz o um pacto. Só que acredito que é porque tiraram muitas partes do livro. É, por causa do ser moral e tal. Tipo, tem muita coisa que tiraram Então, é, muito provavelmente isso vai ficar entre linhas, assim, tipo, pra gente meio que, ah, eu acho que é isso. Mas não vai ser nada explícito, não, eu acho.
6: Sinceramente, eu acho que nem precisa explicar, é aquela coisa assim, é um elemento de fantasia que não tem necessidade de explicar.
7: É tipo realismo mágico, né? Sim, eu acho que se explicar também tira graça. Mas o que eu acho que é, não sei se tá certo, é que eu acho que o Basil, quando ele pintou esse retrato, que ele fala que, nossa, ele pintou muito bem, ele capturou o Dorian Gray, eu acho que ele meio que capturou a essência do Dorian Gray no quadro. E como se ele tivesse meio que capturado a alma não a alma mas a essência do Dorian Gray no quadro ou não eu só tô brisando muito com o livro mas era isso só que eu tinha para falar
2: mas também pode ser só coisa da cabeça do Thorian, sabe eu, eu tenho que alguém outra pessoa tem que ver esse quadro para para confirmar que o quadro tá mutando mesmo Pra Sim, a gente, na é verdade. É verdade.
5: Nossa, no, no final pode ser que tipo só o Dorian vê, não fala com ninguém e aí a coisa da é cabeça dele, tipo, não é verdade. Fala, ah, o tempo todo ele, ele tá, tá vendo isso, ele É, no provável, é Verdade. Ah, então. Eu vou só falar um negocinho aqui, mas nada demais. Eu estou feliz porque parece que o Dorian finalmente virou protagonista da própria história, porque nos últimos capítulos era só o um Harry o Harry. E ele fazia tudo, mas parece que Agora o Dorian tá fazendo umas escolhas, mesmo que a gente sabe que é influenciado, porque a gente vê uma transição muito grande do Dorian nos primeiros capítulos é, para agora. Mas dá para ver que agora tá, tipo, fazendo escolhas e tá lidando com as, as consequências dessas escolhas dele. É... E acho é de que é isso, gente. E eu acho que daqui para frente é essa ladeira abaixo, porque. Agora que começou. Eu tô tendo essa, essa sensação de que tava só meio que mostrando quem são os personagens, mostrando o, o caráter do Harry, mostrando que o Basil tem uma paixão. Eu realmente tenho um amor platônico aí, mas óbvio que não vai falar. Mas dá pra ver que tem o um amor platônico do Basil com, com o com Harry. Mas agora parece que o, que o. Depois que o Dorian viu. Que o quadro tá envelhecendo, mas ele ainda, eu acho que ele ainda não sacou que ele vai continuar jovem, ele vai continuar normal. Acho que quando ele sacar que ele vai continuar normal e o retrato vai ficar feio com as escolhas dele, acho que vai chegar uma hora que ele vai, tipo, ah, ok, não ligo mais. O quadro tá aí, vamos deixar o quadro, é, sei lá, num canto e vamos viver a vida. E eu acho que ele é só vir abaixo e e ainda mais porque o autor ele foi preso por escrever imoralidades, né? O autor escreveu muita coisa, então é provável que... Eu não sei o que escreveu, mas acredito que tem muito babado então pra acontecer.
8: Então, é minha vez, é, começando já, tipo, eu li até o capítulo 6, porque, tipo, do grupo não tava lá na descrição até que capítulo era pra ler, eu pensei, ah, é de dois em dois capítulos. Aí o pessoal começa a falar do capítulo 7, da reviravolta que tem, das coisas que o Dorian Gray faz e como ele foi babaca. E eu tô aqui pensando, meu, eu podia ter lido o capítulo 7, por que, que eu não li? Por que, que eu perdi? Né? Meu Deus, nossa! E, cara, o que eu tenho pra falar é em relação ao James. Nossa, como o James é. Nossa, eu. James, assim. Eu olho para o James e falo, cara, super entendo você. Mas por que, que você vai embora? Por favor, fica. Explica para sua irmã aí, pelo amor de Deus. faz alguma Ou coisa então leva gente. a irmã junto. É, faz alguma coisa. É porque, é, como falaram, a mãe e a irmã têm aquela desilusão de, tipo... É, tem que achar um cara na vida para ser feliz. E, a, e parece que a Sabio ela tem a síndrome do conto de fadas onde ela viveu a vida atuando e com certeza vai achar o príncipe encantado dela, e parece que o príncipe encantado dela não foi tudo que ela achou que seria. E eu pensando assim, enquanto vocês falaram, eu pensei, nossa, olha ah lá o James, ó, ele falou, ele avisou, mas, nossa, o Dória foi muito babaca agora, esses spoilers me quebraram, eu vou ler, eu vou ler agora o capítulo 7. Mas, é basicamente isso, eu vi o o Harry e o Basil falam aquelas coisas no capítulo 6, de, ah, meu Deus, que escândalo, como o Dorian Gray pode casar com uma moça de classe baixa que nem ela e não sei o quê. E eu só rindo, pensando, meu, Harry é tipo aqueles red redpill da internet que se acha alfa. Eu só fiquei rindo disso. Foi muito engraçado o capítulo 6 pra mim. Mas agora que vocês falaram do capítulo 7, eu tô pensando, meu, eu preciso ler isso agora. Mas basicamente eu queria que o James tivesse mais holofortes Eu queria que ele continuasse por mais tempo na história
0: Esses capítulos foram bem interessantes porque finalmente a engrenagem das coisas estão girando é, Eu nunca gostei, nunca achei que o Dorian fosse ser uma pessoa muito moralizada Eu sempre esperei esse tipo de comportamento dele porque ele é muito influenciável e muito narcisista então, se as coisas saírem do rumo, ele nunca ia assumir a culpa do que fez. Até sobre a reflexão sobre ele decidir se resolver com a Sibyl após ver que a imagem dele mudou no, na pintura seja algo simplesmente egocêntrico e não altruísta. Então, é, é um personagem que ele é acinzentado, que ele tem muitos pontos onde você consegue ver é, virtude e muitos pontos onde você consegue ver defeitos então é um protagonista interessante, antes ele só tava muito chato, agora com essa carga toda é, ele parece mais interessante no, 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 no contexto geral o, o Harry falou pouco esse, esses capítulos eu senti falta dele gosto muito quando ele começa a falar porque é sempre muito engraçado é, e nesses capítulos ele só apontou a imbecilidade de Aristocrata. que o Sibyl segue também né porque teve até uma discussão no primeiro capítulo sobre se o Cibio se o, o Basílio For, seria um, uma pessoa rica também, porque ele é um artista e etc. Ele disse que não era bem sucedido e, cara, ele chamou um mordomo para servir eles no primeiro capítulo. Então, a, isso era meio, algo ficou meio óbvio. Então, tipo, eu meio que passo por cima sobre todos os questionamentos aristocratas e e toda a, a linha de, de preconceitos gerais, porque eu já estava esperando que isso acontecesse mesmo, então não não é muito chocante para mim, pelo menos. Então, eu me fixo mais na ideia sobre como é trabalhada o emocional dos, dos personagens diante a certas ocasiões. É, o Harry provavelmente não vai acontecer nada de tão diferente com ele, da mesma forma que o Basil também não vai acontecer tanto Nada muito diferente O Dorian vai ser o grande foco E eu quero ver muito como ele vai agir Diante de todos esses acontecimentos Não tenho nenhuma expectativa sobre o que vai acontecer é, Eu só espero que as coisas sejam interessantes Pontuando sobre o James Eu acho ele muito interessante Principalmente porque ele é apresentado como um personagem Que tem 16 anos de idade é, ele é provavelmente um dos mais maduros até esse ponto ele a, apresenta pontos, é, posições muito fortes acerca de como ele age sobre a Sibiu e como ele age a respeito da própria mãe é, ele consegue enxergar os defeitos da mãe e as coisas que ela esconde e consegue... Bater de frente com ela de uma forma que não seja tão desrespeitosa. Né? É, você vê que tem uma tensão no ar. Que o, o James claramente se incomoda com as coisas que ela faz. Mas ele não... Ele não destrata dela. É, não, não sei como definir bem a forma como ele age. Mas eu achei interessante. É muito legal um personagem que é para ser muito mais novo que o, o círculo protagonista tenham algumas atitudes que sejam mais louváveis, vamos dizer assim. O Dorian, acho que agora a gente consegue confirmar a idade dele, né? Porque ele disse que ele se tornou, ele chegou na maioridade há pouquíssimo tempo. Então ele tem 21 anos de idade, é, que é bem novo, né? Considerando que ele provavelmente teve tudo na mão, ele não conhece absolutamente nada desse mundo que ele vive. Então, eu preciso que o Harry apareça mais vezes, porque eu sempre dou muita risada quando ele aparece. E nesse capítulo até que não deu pra rir tanto assim, porque foi uma, uma discussão junto com o Basil, e o Basil ele meio que dá uma, uma travada né, nos, nos devaneios dele.
1: Oi, boa tarde. É, o próximo sou eu. Bom, eu achei que os capítulos levaram uma nuance de emoções muito fortes, um, uma hora você está super aflita, outra hora você está super apaixonada, e essa questão é, da aristocracia e tudo mais, né, é algo que relata muito bem no livro, e é algo que eu estou achando bastante interessante, né, não, não é é algo que é esperado, né, como, como já foi dito, só que... É, é, é delicioso você ver, você ler e você imaginar na sua cabeça as cenas, né? Chegou até o momento dessa parte da, da família, a família que não atua, atua bem estruturada, o irmão protetor, a mãe que já passou por muitas coisas e tal, eu, eu fiquei pensando até por um minuto assim, nossa, eu já vi essa história, acho que isso, será que vai ser clichê a história do livro e tal, né? Mas eu achei muito interessante, eu achei bastante emocionante, tudo, é, porque às vezes a gente se identifica com algumas algumas falas, alguns acontecimentos dos personagens, essa questão familiar, o irmão prote sobre protegendo da irmã, preocupado, né, eu achei bem legal. Na parte lá, é, que o Dora ele criou aquele amor, aquela fantasia em cima da arte dela, né, e aí, eu acho que ela, eu entendi, né, que ela fez de propósito, que foi meio que o plano dela, e não é que os dois tinham marcado casamento, né, que eu tinha até comentado a vez passada, é que na, eles estavam tão fantasiando as coisas, né, que pronto, vou casar, vou ser feliz, vai acontecer tudo. E aí, fantasiaram tanto que ele se frustrou com a própria fantasia, né. E eu não acho que, eu, eu, pelo menos não interpretei assim, que quando ele olhou lá no retrato, o retrato modificou, que tinha algum poder, e sim que ele viu as ações dele e se sentiu feio por isso. Que ele é, se sentiu afetado pelas próprias ações, e aí ele finaliza. Né? Acho que no final ele até fala assim, nossa, as influências que os outros, principalmente que o Henry traz sobre ele, né? Que ele teria que se afastar e falar com ela de novo. Então eu achei interessante, as minhas percepções foram muito, e, e tá sendo
3: instigante a continuar a leitura. Então, o pessoal tá se perguntando assim, né? Ai... Como é que foi que aconteceu isso? E na primeira reunião, eu não queria eu não queria dar spoiler, né? Mas eu já, eu já lancei ali, né? Olha, eu acho que esse vai ser o ponto crucial, vai ser a virada da história, né? Que o, o Dorian olhou pro retrato e ficou tipo, não, eu, eu, não, eu quero continuar lindo assim para sempre. E aí, tipo, tá, não. É querer demais, mas obviamente, fantasia, né? Eu acho que assim, ó, Vai ser meio que aquilo, entendeu? Tipo, ele desejou tanto que ele continuasse exatamente, né, parado no tempo, e quem se fosse o quadro, que eu acho que é isso que tá acontecendo. Concordo, acho que pode ser muito da cabeça dele, é ele que tá imaginando essas coisas, entendeu? Tipo, é, é, ele começou a... Mas isso é bom porque ele começou a perceber que muitas das ideias do, do Harry estavam se. Estavam uh, passando para ele, assim, de, tipo aquelas ideias, tipo, as viagens erradas do, do, né, do, do Harry. De tipo, ai, ah, que amor é isso e aquilo, que mulher é isso e aquilo. E aí ele agora tá se dando conta que, tipo, não, entendeu? Pessoas reais, sentimentos reais, não, não adianta ficar fantasiando porque dá ruim. Mas então, para mim, né, tipo, eu, Giovana, acho que. Uh, aquele... no segundo capítulo, no final do segundo capítulo, que o... É, que o Dorian olha pro retrato e pensa assim, tipo, né, quero que ele continue do jeito que ele é, que ele, tipo, entra em desespero, tipo, tem aquela, né, breakdown, aquele assim, tipo, meu Deus do céu, eu vou envelhecer, eu vou enrugar, eu nunca mais vou ser lindo desse jeito, né, tipo, aquilo meio que foi assim, ó, ele se projetando por inteiro naquele quadro, entendeu? Então, eu acho que, pra mim, é isso. E... Eu tava dando uma olhadinha aqui rapidão, né? Eu, o outro livro do Oscar Wilde que eu li foi Fantasma de Canterville. E esse livro eu também achei muito, muito, muito bom. Porque, tipo assim, ó, é a história de um fantasma que não tem nada a ver com, com Dark Grey, mas assim, diz muito sobre a escrita do Oscar Wilde, pra mim, né? Tipo, uh, um fantasma tá tentando expulsar uma família, né, da casa onde ele tava. Só que é, ele tava uh, agindo de um lugar, assim, de solidão, né? E aí, no fim, ele acaba é, encontrando um conforto. Então, eu acho que deve ser... <coughs> deve ser mais ou menos isso, entendeu? Tipo, é, a visão que o Dorian tá tendo do retrato dele tá vindo de um lugar de culpa, entendeu? Eu acho que é isso. Ele tá começando a, a se dar conta das viagens que ele tava tendo, né? E aí, refletiu no retrato, né, então eu acho, para mim, esse é o sentimento que eu tive da história.
0: Voltando um pouco sobre a influência que o Harry tem sobre o Dorian, é... vem esse debate sobre ficar longe de más influências, eu tenho uma opinião meio impopular sobre isso, mas eu acho que as pessoas têm que ter contato, sim, com mais influências pra poder aprender a lidar com esse tipo de coisa. Então, toda a evolução do Dorian só começa a acontecer a partir do momento onde ele se encontra com Lord Henry. Então, antes ele era um personagem meio unilateral. Ele é apresentado naquele primeiro momento com o Basil, e ele age de uma maneira que é contida ali naquele ponto, e a partir do momento onde ele começa a interagir com o Lord Henry, ele começa a ter outro tipo de pensamento. Tudo bem que então são pensamentos saudáveis, mas aí é... Culpa totalmente do Dorian por não ter esse senso crítico para lidar com esse tipo de coisa. É bem o, o ponto onde o Basil é, se sobressai, nele né? aponta isso pra gente. Porque se você sabe lidar com a influência que o Henry tem, você não entra na onda dele. E o Henry é o melhor amigo do Basil. Ele aprecia a presença do Henry. E mesmo assim, ele não se deixa influenciar pelo tipo de coisa que o Henry diz então é, a influência que o, o Dorian recebe do Henry e do Basil é, apesar de que do Basil ele recebe muito pouco é, é mais sobre o Dorian não saber lidar com os estímulos externos da sociedade que ele recebe do que exatamente o Henry querendo é, desvirtuar ele eu vejo o Henry mais como um, um cientista é, social bem depravado que acha graça em analisar a, o decaimento da, das pessoas no meio da sociedade.
3: Ah, então, outra coisa que eu queria falar. Todo mundo tá falando que o James é sensato, super concordo, mas no livro a percepção da irmã é que ele é mais novo e ela sabe muito mais sobre a vida do que ele. E eu fiquei tipo assim, ó, amada? Não, né? Ele, ele que é o esperto, ele tá tipo, vou vazar daqui, entendeu? Londres já deu o que tinha que dar, vou pra Colônia, vou explorar. Também adorei a história da, da irmã criando assim que ele ia... É, encontrar um veio de, de ouro e é ficar milionário, entendeu? Eu acho que acho que essa é a <coughs> acho que essa é a vibe.
2: Gente, falando nessa ideia lá do, do James ir para a Austrália, lembram um, lembra que os Nopes estavam conversando da América e que a América é que era que eu acho que na época que o livro foi escrito era colônia, a América era o pior lugar do quarto mundo, só tinha selvagens, blá, 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 É, eu achava que era só porque eles eram Nopes. Mas a mãe da, da Cipio teve uma reação muito parecida, sabe? Ela falando, não, por que, que você vai para a Austrália? A Inglaterra que é o, o lugar dos pôs. Então, eu acho que o autor ele só está colocando a... Como que eu posso falar? O, o jeito dos ingleses de se acharem. É, é só isso, só, só lembrar disso. Tem várias vezes no livro que... tipo Pra, assim, nós, no mundo moderno, a gente consegue perceber isso e tá uma certa raiva, mas lembrando que os preconceitos eram os maiores naquela época, de que sempre que estão falando de uma sociedade estrangeira ou estão falando das mulheres, é em questão de desmerecimento. Tipo, tem uma hora que, o principalmente da boca do Harry, porque o Harry é um saco. Ah, mas o réu e falando, tipo... Ah, se fosse na cidade francesa... Se fosse em Paris, no caso... Se fossem os franceses... Isso seria apreciado... Na hora que tem, tipo, um escândalo, sabe? Em Paris havia muitos escândalos... Tipo, um... Justamente o preconceito, tipo... Ah, os, os franceses... gostam de fazer escândalos... As americanas, nos capítulos anteriores... Casam muito... Ou são, sei lá... Muito namorateiras... Os australianos são selvagens, tipo, tem todos esses preconceitos com uh, as sociedades estrangeiras que não sejam empresas, e também o preconceito das mulheres contra as mulheres, assim, tipo, que me dá tá raiva <risos> no um livro, mas, enfim, ou, talvez o autor queira mostrar isso, ou ou só, sei lá, tipo, é o interessante de ler livros mais antigos é que você percebe o quanto isso era uh, naturalizado na sociedade, tipo, o, tipo as pessoas fofocando sobre outras sociedades, sempre falando mal, e, etc, etc. E é isso <risos> o que eu ia falar.
6: Gente, a gente leu um livro da Agatha Christie, O Assassinato do Expresso Oriente, é engraçado demais ver que... Cada pessoa tem um julgamento sobre a, o país do outro e sobre o que é esperado do comportamento. Ah, o italiano é violento, olha só esse povo. Ah, o francês, ele é, ele é muito chique. Já na época tinha essa noção, assim, de que eles eram... Só que os ingleses, eles eram calados e só gostavam um deles mesmos, assim, conversava com ninguém. todo mundo fechado gostavam do chazinho. E aí outros países eles chamavam de, de pobre, de não sei o que, sabe? Era, cada um tinha um, um estigma e cada país tinha estigmas diferentes uns um para os outros ou iguais. Então é, a Europa assim, era o centrinho e eles ficavam fazendo bullying com os outros e se juntando para brigar com qualquer um que não era da Europa, para falar mal. Isso, assassinato no Expresso do Oriente, acho que é isso.
0: É interessante também que o... se você for parar para analisar a época... O Oscar Wilde, ele até tem uma visão um pouco mais... Qual palavra que pode ser usada? Moderna? Não. Enfim, porque... É, você tem que analisar que nessa época, a, existia o, o imaginário coletivo das pessoas é de, era de que na sociedade as mulheres eram bens de consumo. Então... Você descrever, por exemplo, ele descreve a esposa do Harry como alguém que é, vamos assim dizer, livre. Ela vive a vida dela, ela faz as coisas que ela quer fazer, mas ela tá casada lá com o Harry. E ela não dá muitos mais detalhes sobre ela apreciar isso ou não, mas tá lá. É, você coloca mulheres como pontos importantes da, da aristocracia, mas... É sempre cercado, tipo, na naquela naquele jantar que eles têm junto do, daqueles aristocratas que tá, o Henry vai conversar com a tia dele a, a figura central naquela mesa era a tia dele né? acho que isso vai muito da influência de, deles estarem na era vitoriana e a, a rainha era a rainha vitória então é um ponto interessante a se debater sobre, principalmente porque por exemplo, eles não acham estranho o, o Dorian ter se interessado por uma menina de 14 anos de idade porque não era estranho você se interessar por uma menina de 14 anos de idade nessa época é, se ela chegou na, na idade de, sei lá se ela tinha passado da se ela tivesse, sei lá menstruado a primeira vez ela já era uma adulta e ela poderia ter obrigações de adulta, ela poderia se casar e etc então a Sibyl é dito que tem 14 não é?
3: Então, quando eu li, eu achei isso, mas aí o pessoal falou, não, tipo, ela tinha 17 e aí daí ela fez um contrato de 3 anos, então até...
0: Então, ela... Ah, não, não sei dizer, esse contrato de 3 anos pra mim era um contrato que era... que tinha começado por agora, porque senão
4: Pode não fazia sentido. Pode ser que no livro...
2: No livro talvez... Uh, tá... eu, acho... Pode ser... eu acho mais provável que ela tenha 17 porque eu acho que o James, o irmão dela Que era um ano mais novo, tinha 16 e, Mas ela é descrita Como uma menina inocente Tipo, ah, ela tem 17 Mas no olhar dos outros ela parece Uma criança, no sentido de não conhecer Muito da vida, etc, etc Eu acho que é só essa descrição Que confunde a tá, do personagem Mas assim, 17 ainda É novo, eu acho é, mim Gente, não fazia... eu acho que... Mesmo se ela tivesse 14, a Inter ia Inter... rolar, o Dorian se apaixonar e só adicionar problemática.
0: Assim, pra mim não fazia muito sentido a, aquela, aquele ímpeto do Dorian de, de querer livrar ela lá das mãos do, do, do chefe judeu, porque ela tinha um contrato que teria que durar 3 anos, etc. Se o contrato tá no final, ele não tinha esse ímpeto de de tirar elas das garras dele. Porque, pelo teor da conversa que ela tem com a mãe dela, elas acabaram de entrar ali, né? Tipo, elas estão tendo que pagar ainda a, uma ajuda de 40 libras, né? 50, alguma coisa assim. Então, eu não lembro de ter dito que o, o James parecia mais novo. Pra mim, a descrição dele sempre foi sendo o irmão mais velho. Mas, enfim... É, de qualquer forma, é, a descrição feminina não é tão ruim quanto poderia ser. Apesar de já ser muito ruim. Então, eu queria ver desdobramentos mais interessantes com personagens femininos. A, a Civil poderia ter um... Eu espero que ela tenha um, um trabalho maior sobre a personalidade dela. Porque ela é só uma personagem inocente que o Dorian machucou.
3: Levantei a mão, desculpa, Matheus. Mas assim, ó, é a feminista em mim. Você falou assim, tipo, ah, naquela época a mulher era tratada como mercadoria. Não. A gente ainda é muito tratada como mercadoria. O pessoal acha que tipo, tem direito sobre a gente. Desculpa. Tenho que desabafar. tem que falar, gente, né? Mulher é gente sim. A gente tem independência, pelo amor de Deus. A gente para de tentar ficar controlando as mulheres. <risos> mas, sim, tipo, sempre foi muito pior. Não tá melhor, mas não tá... Tão horrível que nem Pelo menos agora o pessoal tenta disfarçar que não é desse jeito.
0: é O meu ponto é de, tipo, antes era abertamente tratado. Hoje em dia as pessoas têm vergonha de ser julgado por tratar dessa forma. O que é tão pior quanto.
6: É, obrigada. Isso aí mesmo. E é, não é nem sobre só esse assunto, né? O autor, ele é progressista pra época, bem polêmico, mas tem coisa que a gente fica em dúvida. Será que ele tá criticando ou será que é assim mesmo pra ele? Aí, tanto essa questão do eurocentrismo, eu fico, é uma crítica? Não entendi, hater ou fã? Tá criticando ou só tá constatando opiniões genéricas? Aí, outras questões também, eu fico bem em dúvida quanto a isso. Aí, não sei, às vezes a leitura que, que a gente vê como crítica é nossa, e não do autor. E aí, eu queria depois pesquisar um pouquinho mais sobre isso, sobre ver... Qual que foi a visão dele os posicionamentos dele na época? É, eu vou dizer um pouco
0: de novo, mas eu acho que ele critica a todo momento. Porque ele toda vez que é uma conversa aristocrática, eles estão falando como eles odeiam é, a tratar de coisas da sociedade. Eles odeiam política, eles odeiam caridade, eles odeiam tudo que não tem a ver com eles. Então, é, eu tenho quase certeza que é uma crítica sim. Mesmo porque eu, o personagem mais sensato até agora foi um, um moleque de 16 anos que é pobre. Isso é verdade. Ou, ou, é porque
6: às vezes eu fico pensando, às vezes é só a realidade dele, sabe? Às vezes não é nem intenção criticar, é só porque, tipo assim, era disso que o pessoal falava, falava mal de tudo. E aí, eu não sei, é uma coisa que, que rola quando você vê coisa de época. A gente hoje em dia adapta, mas se você for escrever uma história de hoje, você escrever coisas parecidas com o que são ditos, com as coisas que são ditas hoje em dia, apesar de que você colocasse, se você quisesse uma crítica ali também. O que eu fico em dúvida é que às vezes eu não tenho certeza se tudo é ou se é, tem uma parte que é natural, assim, da época. Que às vezes é, ele compartilha dessa visão também. Mas o ponto de que o, 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 o personagem mais sensato até agora é o, o irmão mais novo faz muito sentido, apesar de que ele, o autor ainda descreve ele como sendo uma pessoa violenta, que eu acho que seria algo... Repudiado pra época Até hoje a gente não né? Não gostamos de gente que, que fala que vai matar os outros Será que o,
2: o James é sensato mesmo Ou ele só tem ciúme da tá irmã E por isso Falou, ô oh, louca, ô oh, irmã louca Você vai casar com quem você mal conhece Mas e se fosse, sei lá, um, uma outra mulher aleatória O irmão teria essa mesma reação Ou só ignoraria Pode ser uma soma dos dois mesmo
6: Eu acho
0: Acho que se fosse puramente ciúmes, ele não teria ido para a Austrália e não. Com planos de não voltar para Londres de novo e deixar a irmã e a mãe. Eu acho que não é essa a questão.
8: Muito provável que não seja o foco, mas nossa, nem para correr um assassinato misterioso. É,
2: o James não sabe quem, quem a irmã se apaixonou. Vai que ele mata alguém, outro, um outro nobre aleatório qualquer que parte com a descrição.
8: Eu passaria pano pra ele. Super tranquilo. Então, eu acho que é isso.
0: Muito obrigado a todo mundo que participou. A gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau,
6: Tchau, até Tchau, semana. Que vem.
4: Tchau. Tchau, gente.